0: Och sen var det knackade i väggar och skåpsluckor som öppnade sig utan någon synlig förklaring.
1: Hellis väg in i svart magi började med anden i glaset. Idag ska du få höra vad det gjorde med henne, men också om vägen till befrielse. Välkommen till Hannas café. Jag heter Stina Backlund.
2: Och jag heter Maggan Johansson. Ja, vi ska höra om vägen
1: från svart magi till frihet. Magi är ju faktiskt ett sätt att försöka manipulera andeväsen genom ritualer för att kontrollera andra människor. Både vit och svart magi har samma ursprung.
2: Det är inte gott och det bryter ner och förstör. Men det finns ett namn som är starkare än alla andra namn. Lyssna till Helles berättelse.
0: Jag heter Heljen och jag är ursprungligen från Finland. Där bodde jag åtta av mina första år. Jag är född i Finland. Där levde jag väl ganska så trevligt liv ute på landet. Men sen så kom pappa en dag och sa att nu ska vi flytta till Sverige. Och det lät ju lite spännande så, men samtidigt var jag ju rädd för att jag hade ju mina kompisar och mina släkt i Finland och nu skulle jag hamna i ett vilt främmande land. Helle började skolan bara några dagar efter
2: ankomsten till Sverige. Det blev en chock och hon förstod ingenting av vad de andra sa.
0: Jag fick ont i magen varenda morgon som jag skulle gå till skolan. Sen var det lite så här att de tyckte, de här andra barnen, att jag var eh, lite annorlunda. Så jag blev ju som en hackkyckling då. Och först var det lite små knuffar och sådär. Men sen blev det mer och mer hårdhänt. Jag blev slagen och jag minns det allra värsta faktiskt som jag var med om. Det var när de slet in mig på toaletten och stoppade in huvudet i en toalettstol så och så spolade de. Och det var en fruktansvärd upplevelse. Och då var jag faktiskt arg på mina föräldrar för att de hade tagit mig till Sverige. Jag tyckte det var som en madröm. Tänk att livet livredd varenda dag man ska gå till skolan. Och jag kan tänka mig att det är många barn som är det. Fruktansvärt. Hatet växte inom henne.
2: Heli hatade de nya klasskamraterna och var väldigt besviken på sina föräldrar som hade tvingat henne att flytta. Till slut fick hon ett raseriutbrott och klippte till killarna som var mycket kortare än vad hon själv var.
0: Jag fick inga kompisar för det. Inga tjejer ville vara med mig. Så jag känner mig utanför. Jag var ju utstött, utfrusen utanför.
2: Hon skaffade sig nya, lite äldre killkompisar som tyckte om att hon kunde slåss.
0: Jag blev tuffare och tuffare. Fast egentligen var det ju bara ett skal av tuffhet. För inom mig så fanns det en liten rädd flicka hela tiden. För jag, även om jag kunde slåss och kände att jag klarade mig. Jag klarade livhanken, klarade av att våga gå till skolan och så. Så inom mig så fanns det en rädsla ändå. En liten ensam flicka. Äntligen kände hon sig accepterad
2: och hon tillhörde en grupp. De drack mellanöl och rökte och sniffade. Heli tyckte det var spännande. Men en dag hände något som fullständigt skulle ta över handen i hennes liv.
0: Och sen var det några killar då som hade. Lärt sig leka med den i glaset. Och då fick jag vara med en gång. Och jag tyckte det var... Lite spännande så. Först tänkte jag att det där måste vara en bluff. Det är ju någon av dem som puttar på glaset. Så tänkte jag att det måste jag ju ta reda på. så Då ställde jag några såna frågor som... Ingen av dem har svaret på. Som ingen av dem vet. Utan bara jag. Och så ställde jag några sådana frågor då. Och till min... Nästan för skräckelse så fick jag exakt svar. Då förstod du att det var inte de här killarna som puttade på glaset. Utan det fanns någon osynlig makt, en osynlig kraft i rummet som flyttade glaset.
2: Heli hade gått till söndagskolan som barn och hört talas om Jesus. Hon visste att det fanns en god makt och en ond makt. Det här var definitivt inte den goda makten. Det var skrämmande. Men trots det kunde hon inte sluta. Hon hade ett tomt hål inom sig som ropade på att bli fyllt av något.
0: Jag ska berätta den värsta grejen som hände. Det var inte bara kalla vindar, det var det ju också. Och sen var det knackade i väggar och skåpsluckor som öppnade sig utan någon synlig förklaring. Den allra värsta var när vi var hos en kille som hade ett marsvin i en bur och vi tänkte inte så mycket på det men det var bara att det här marsvinet mitt under den här den glasetakten så började marsvinet springa runt som en togståle blev helt galen, helt vild och sprang ihjäl sig dog och då var det många av dem som var med som inte ville hålla på längre för då, då tyckte de att det var för otäckt Heli drogs till folk som var satanister.
2: Hon tänkte att det var en spännande lek som hon skulle kunna sluta med när hon ville.
0: Ja, sen när jag träffade de här andra satanisterna så höll vi på med vodo. Är hade vodo dockor och, och så stack vi nålar och läste förbandelser. Och det blev ju som ett sätt för mig att hämnas på de som hade mobbat mig.
2: Det funkade och flera av dem som Helge läst förbannes över hamnade i svårigheter. Men så ville hon också straffa kristna.
0: Jag provade på kristna också. För jag tänkte de där, de ska, de ska få minsan. Så jag tänkte, nu ska jag prova att sticka. Nu ska de få bli tokiga de också och bryta benen och allt. Men det funkade inte. Det funkade på många människor, men på de som var kristna, ingen av dem funkade det på. Alltså folk som knarkar vet ju att det är farligt och de tänker att de kan sluta när de vill och så kan de inte det. Och det var likadant med det här okulta mörkret.
2: När Heli slutade högstadiet var det mest sträck i betyget. Hon hade ju knappt varit där och ingen hade brytt sig om det. På den tiden var det lätt att hitta jobb, så Heli började jobba. Hon träffade sin man och de fick en son tillsammans. Men livet var kaos och de separerade. Själv kallade hon sig häxa.
0: Och jag minns första gången jag gjorde ett sånt där. Jag lovade djävulen liksom, att jag skulle tjäna honom resten av mitt liv. Och skrev under med mitt blod. Och då hördes ett fruktansvärt avgrundsskratt som jag aldrig har hört maken till. Alltså det var som från en skräckfilm- det, det, var, det var så vidrigt, hemskt skratt alltså. Så jag var ju faktiskt rädd. Jag tänkte, men vad har jag gett mig in på? Ska jag verkligen hålla på med det här? Då, då var jag liksom, men då tänkte jag, okej okay, nu är det kört, jag har gjort det. Och så hörde jag en röst som sa, du är min, du är min, du är min.
2: Nu var hon fast och hennes uppdrag var att förstöra för kristna.
0: Alltså om man inte gjorde sina uppdrag då. För jag hade ju uppdrag att plåga kristna då. Det var så i alla fall jag skulle förstöra gudstjänster och så. Jag kunde sitta i en gudstjänst och ja, sitta och förbanna och så. Göra olika saker, elaka saker mot kristna. Om jag inte utförde det då. Det hände ju ibland att jag inte gjorde det jag skulle. Då, då kunde det komma en demon vet du, och klösa mig. Så jag blev blodig. Så det är en sån verklig värld va? Så att, tänk om folk förstår det.
2: Hon var trasig inombords. Och dövade sin svåra ångest med starka tabletter. Helge var oförmögen att ta hand om sin son. Men det fanns en barnvakt.
0: Min barnvakt hon var kristen. Och hon tog med sig... Eh... Micke då, våran son, hon tog med sig honom till söndagsskolan. Hon kunde komma och hämta honom en söndagmorgon och ta med honom till söndagsskolan. Alltså. Och jag lät ju henne göra det för jag tyckte det var skönt att ha en barnvakt som, som brudde sig. Ja men jag samtidigt tyckte, jag tänkte ju att det kan väl inte vara helt skadligt om han går till söndagsskolan. För jag tänkte, egentligen önskade jag ju inte att han skulle behöva hamna i samma skit som jag.
2: Helly råkade ut för ett överfall där hon höll på att bli dödad. Och
0: jag tänkte, fy så alltså, jag vill ju inte dö. Jag fick ju panik. Och då hände något jättehäftigt som egentligen är början till vändpunkten. Det var att eh, jag hörde en röst i mitt inre. Och det var rösten från min gamla söndagsskolfröken. Som sa att om du hamnar i svårigheter någon gång. Och om du får det svårt att ropa på Jesus. Och så sa hon alltid i söndagsskolan. Och då helt plötsligt kom det tillbaka till mig. Jag hade liksom det kvar. det det liksom ploppade upp i rätt stund. Jag tänkte, ja, det är min enda chans. Jag måste prova. Och jag fick ju inte fram något. Utan jag var liksom väste, Jesus. Och då hände något märkligt. Den här karen har bara släppte mig. Och sprang ut ur lägenheten. Och sen kom han aldrig tillbaka.
2: Helle vill varna alla som håller på med att experimentera med övernaturliga krafter. Oavsett om det är vit magi, svart magi, seanser eller vad det nu kan vara. Mörkets makt är vilda inget gott. Men det finns bara ett namn som har besegrat ondskans makt och det är Jesus.
0: Är det många tror du som håller på med nyhandlet här? Oh, ja, jättemycket. Alltså det var någon seans här i Västervik som hade dragit hur många hundra var det alltså. Över 300, nästan 400 personer hade varit på den här seansen. Och sen hörde jag, jag stod i en busshållplats och, och lyssnade på två som pratade med varandra. Då hade en ene varit på seansen. Så det blev ju som ett stort samtalsämne i byn då. Så jag lyssnade, lite smyglyssnade så. Och så, så berättade hon, ja det var helt fantastiskt den här seansen, det var helt fantastiskt. Och så kom det ja, ett budskap rakt till mig från en avlägsen en släkting som hade gått bort. Och det stämde så exakt. Och, och jag var så glad att jag började gråta. Och det var massor med människor som gräter. Det var nästan så jag ville gå fram och säga, nu, nu ska jag berätta något annat för er. Men det var inte riktigt läge för det där.
1: Vi kan inte manipulera eller tvinga oss till Guds goda gåvor de får vi bara ta emot ja vi får ta emot själva livet som en gåva från Gud
2: ja och strax ska vi få höra hur Hellig kom ur sitt destruktiva liv men vi lyssnar först till det jag inte vågat tro med Kristina
1: jag som mm. trodde var Bibeln är tydlig med att vi inte ska befatta oss med mörkrets makter. I femte mosebok står det Hos dig får inte någon finna som låter sin son eller dotter gå genom eld eller befatta sig med spådom, teckentydning, svartkonst eller häxeri. Ingen som utövar besvärjelsekonster, ingen andebesvärjare, ingen som bedriver trolldom och ingen som söker råd hos de döda. Det är bara Jesus som kan befria från mörkret. Och det hjälpte Heli att ropa på Jesus. Var han en verklighet trots allt? Men det var något som fortfarande höll henne bunden. Hellig ville leva, men en gång var det som om en osynlig makt tvingade henne att svälja verktabletter tillsammans med sprit.
0: Då kom den här rösten igen. Om du har det svårt, om du behöver hjälp, ropa på Jesus och det var den här söndagskoltantens röst och jag kunde inte ropa för jag var nästan medvetslös jag bara läste Jesus och det var alltså som en blixt från en klar himmel Pang så så försvann liksom alla symptomen jag var helt klar i huvudet det var som om inte jag inte hade tagit någonting och då visste jag att Jesus hade räddat mig igen jag tyckte det var häftigt han kanske bryr sig om mig det kanske inte är ett hopplöst fall.
1: I apostlagärningarna berättas om när Paulus och Silas var på väg till ett böneställe. Då mötte de en slavflicka som skaffade sina herrar goda inkomster genom att spå. Hon kunde inte låta dem vara i fred utan sprang efter dem i flera dagar och skrek på dem. Paulus vände sig till flickan och befallde anden att fara ut i Jesu Kristi namn. Hon blev befriad och fick frid. Det finns kraft i namnet Jesus.
0: Jag började fundera mer och mer på Jesus faktiskt. Jag vågade inte gå till kyrkan. Jag vågade ingenting annat än att bara fundera lite för mig själv. Och så var det en händelse till alltså. Och det var, då var vår son och sin pappa. Jag var ensam en helg. Och så vaknade jag en söndag morgon där. Och det kändes som att... Jag stod inte ut längre. Så nu måste jag ta reda på om Gud bryr sig om mig. Så jag sa det. Nu Gud, om du bryr dig om mig så visa det på något sätt. Om, du, om det finns en chans för mig, om du kan hjälpa mig så visa det på något vis.
1: Inom sig hörde Helge en röst som sa att hon skulle gå till kyrkan.
0: Jag tänkte, okej, okay, tänk om det var Gud som sa det. Så då sprang jag hela vägen ner. Jag tänkte, den här chansen måste jag ta alltså, och ta reda på om det verkligen är Gud. Så då sprang jag till kyrkan och smög in där och satte mig bakom några tanter. För jag tänkte, ingen får se att jag är här. Och, ja, jag kände mig lite så där vilsen där inne. För det var ju bara en massa fromma människor där. <laughs> och då hade Pastor precis börjat att han skulle börja predika. Men så sa han att, innan jag predikar så har jag ett budskap från Gud. Och... Det är ett lite konstigt budskap, sa han. För att det passar inte riktigt in att säga det här. Men jag vet inte varför jag måste säga det. Han hade inte sett mig. Jag inte visste han vem jag var heller. Jag, nej, men jag måste säga det här i alla fall. För jag känner Gud vill att jag ska göra det. Och då talade han om hela min situation. Att jag satt fast i mörkretsmakter. Men att Jesus ville göra mig fri. Och han ville förvandla både mig och hela min familj. Och han visste inte vem det var till. Han bara talade rätt ut. Jag tittade på tanten. Det var, då förstår jag helt enkelt. Men det är ju till mig han talar. Och så sa han också det här att du har bett Gud att visa ett tecken på att han bryr sig om dig. Och det här är det tecknet. Och så var exakt svar. Och då tänker man sig att jag borde ha <laughs> blivit... Min... Frälst på en gång Men jag var varit livrädd istället Jag tyckte det var häftigt, jättehäftigt Men jag var så livrädd så jag, hade, ja, jag kunde inte vara kvar På hela gudstjänsten Jag sprang ut och sprang, sprang hela vägen upp För spacken hem Och var precis skakig i hela kroppen Men då visste jag Jag visste att Jesus sprudde sig om mig Att han hade hört mig Och att han var starkare än det mörka Det var liksom Början till Som att det var som Mitt liv var som en massa pusselbitar- och helt plötsligt började Gud lägga det ena biten till det andra.
1: Helge upptäckte att sonens lärare var kristen. Hon blev hembjuden till honom och hans fru.
0: Och så berättade jag om mitt liv för dem och så. Så förstod de att jag kanske behövde lite mer hjälp- än det här vanliga bara. Att Gud välsignade dig och jag och en klapp på axeln- utan det behövdes lite mera hjälp. Så, så de tyckte att jag skulle sluta ifrån stan. Och lämna allt det gamla bakom mig.
1: Helge och sonen kom till ett kristet familjehem. Nu fanns det inget val längre. Hon mådde så dåligt.
0: Det var jättefantastiskt när jag kom dit. Så, ja, Vår son han var ju som en annan människa på en gång. för Han fick en lugn och trygg atmosfär. och leva inte något stökigt och jobbigt. utan Han, var ju, han mådde jättebra för hon nästan från första stund så Medan jag ja, jag tyckte det var väl jättetrevligt de var ju härliga de här människorna de, att de brydde sig om mig och de utstrålade gudskärlek verkligen men sen var det lite sådär att jag vågade inte helt fullt ut jag, jag, jag sa att okej, okay, jag ska inte knarka mer, jag ska inte ta några konstiga tabletter och så, det, det var ju helt okej okay och så. så tänkte jag men jag sa inget till dem, jag tänkte jag behåller en liten pendel som jag hade som jag brukade fråga krafterna om råd. Jag tänkte om jag, om jag behåller den där lilla pendeln och har den för säkerhets skull. Ifall inte det här funkar så har jag ju något. Men du vet att så länge jag hade den där pendeln så mådde inte jag bra. De bad ju för mig och så här. och Jag kände liksom att jag hade en oro inom mig hela tiden ändå. Jag mådde dåligt. Men sen kände jag ändå att okej. Okay, nu måste jag välja antingen så... Ska jag härifrån? Eller så måste jag ta Jesus på allvar, jag måste släppa in honom i mitt inre för att kunna verkligen bli fri från allt det här som band mig. Så då tog jag fram den här pendeln och, ja, de kastade in den i öppna spisen och hällade upp den. Då sa jag att nu, nu vill jag att Jesus ska vara min Herre. Så då bad jag om förlåtelse för allt jag hade gjort riktigt från hjärtat va och kände att jag fick frid inombords det var som en sån där tung böda hade lättat från mina axlar jag brukar säga det var som en sån där cement med 100 kilo cement som bara ramlade från mina axlar och jag kände mig ren inuti, jag kände mig fri jag kände liksom en sån frid som jag aldrig har känt förut då visste jag nu har jag kommit rätt
1: Nu började en ny vandring Tillsammans med Jesus
0: Och det var ju i början till ett nytt liv alltså det, det var ju egentligen bara början ändå Men då fick jag ju hjälp av en, Då fick jag ju hjälp av Jesus Sen är det mycket saker som man måste Jobba med ändå Mycket med mitt beteende Och sådana här saker Som Jag jag var ju lite vildvuxen För jag har ju liksom Fostrat mig själv så det var mycket som var lite tokigt och som skulle korrigeras. Sådana här vanliga saker, sociala bitar och så. Men då hade jag en grundtrygghet i mitt liv. Jag hade alltså någonting som höll. Någon, någon som jag kunde prata med om allting. Och, och sen
2: har du varit lugnt helt och hållet.
0: Ja, okay. sen har jag haft madrömmar och sådana saker som har attackerat mig. Inte nu längre men förut. I början så de första åren kunde jag få jättehemska madrömmar och så. Men eh, jag lärde mig faktiskt att ropa på Jesus i, i drömmen. så alltså så släppte det. Det var som den här söndagsskoltanten alltså. Som hon... Alltså det har följt mig hela livet. När du behöver hjälp. Så ropa på Jesus. Det var så enkelt och det funkar Det är liksom... Det är helt enormt. Vilken kraft det finns i namnet Jesus. Idag är
1: familjen hel. Sonens pappa har blivit kristen och han och Heli har fått ge varandra nya äktenskapslöften.
0: Ja, det var ett riktigt fint bröllop. Ett riktigt bröllop. Jag minns första gången vi gifte oss. Och det var en sån där snabbviksel på rådhuset och sen var det fullefest. Men nu var det ett här, roligt, härligt bröllop.
1: Deras liv har fått en helt annan inriktning och de kan inte låta bli att tala om namnet Jesus som är starkare än alla andra namn. I början ville många gamla minnen göra sig påminda. Då tog Heli fasta på det bibelord som betyder så mycket för henne.
0: Jag läste många gånger det här att den sonen är fri, är verkligen fri. För att ibland så börjar man tänka liksom och känna efter och det kändes liksom att Ja, även fast jag hade bett om förlåtelse så fanns det gamla minnen. Och det är ju så att de finns i minnena fast de blir med åren. Och jag hade lite svårt ibland att det poppar upp en massa hemska minnen. Och då kändes det som att nej, det här kommer att förfölja mig resten av mitt liv. Det här kommer inte Gud, han har nog inte förlåtit mig och så. Och då citerade jag det ordet jätteofta. Va? Att den sonen är fri, han är verkligen fri. Ett helande från Gud, det är, det är på riktigt alltså. Det är bra grejer.
1: Vi tackar dig Jesus för att du i din helande kärlek har makt att fördriva alla ondskans andemakter. Jag ber om befrielse för alla som är fast i det mörkret. Tack för att vi inte behöver vara rädda i din närhet och för att du aldrig, aldrig sviker den som kommer till dig. Amen.
0: Ja, alltså man håller på med de här mörka krafterna. Så det, alltså man, man ska inte leka med dem ens gör man en, djävulen lillfingret så tar han hela handen men däremot så tror jag att människorna söker en andlighet alltså vi, vi har ju ett behov av vi är ju skapade till att ha gemenskap med Gud och när vi inte har det så söker vi och då är det så spännande och roligt att berätta att det finns alltså en andlig verklighet med Gud Jesus den heliga ande och att det finns änglar den här andliga verkligheten som Bibeln berättar om. Att den faktiskt är verklig och jättespännande. Och att Jesus kan hela människor. Man behöver inte hålla på med healing och onda makters helande. Fast det är många som inte vet att det är onda makter. Men alltså, Gud kan göra människor friska. Jesus kan ju hela.
2: Det var Stjärnehimmelens konung med Klas Vårstedt. Idag har du fått höra om Helles befrielse från svart magi.
1: Hör gärna av dig till oss. Adressen kommer alldeles strax. Och var riktigt rädd om dig.
2: Hannas Café är producerat utav Stina Backlund och Magan Johansson för Norra Radios Sverige. Medadress Östergatan 20 262 31 i Engelholm. Mailadress ph.snowballo@radio.se och webbadress www.hannascafe.se.